0: Heiraten solltest du vor allem aus Liebe. Doch es gibt natürlich auch hier einiges zu beachten, gerade was das Thema Versorgungsstatus angeht. Zum Versicherungsschutz der eine oder andere Tipp und vor allem auch, welche Vorteile du mit deinem Partner gemeinsam nun in der Versicherungswelt hast. Das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. ABV Makler Absicherung braucht Vertrauen Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 109. Folge dabei bist. Ja, auch ich habe mich getraut. Am 5.5. habe ich geheiratet und ich habe mir gedacht, was könnte heute besser dazu passen, hierzu auch für dich eine Podcast-Folge zu machen, damit du genau weißt, was du tun musst. Kannst und vor allem solltest, damit du bzw. ihr vernünftig abgesichert seid. Ja, das eine ist natürlich erstmal sämtliche Änderungen durchzuführen bei euren Versicherungsschutz, nämlich zum einen die Adressänderung, sofern ihr vielleicht sogar noch, wie es früher war, erst dann zusammenzieht, wenn man geheiratet hat, aber das ist ja in der heutigen Zeit eigentlich schon die wilde Ehe, die man schon vorher hat und zusammen wohnt. Und ich hoffe, dass du da bzw. dass ihr hier schon vorher alles zusammengepackt habt, nämlich die private Pflichtversicherung kann sofort zusammengelegt werden. Der ältere Vertrag bleibt bestehen, da wird der Partner eingeschlossen und der jüngere wird mit der Bekanntgabe an den Versicherer aufgehoben. Ich sage extra mit der Bekanntgabe, weil wenn du vielleicht schon seit zwei, drei Jahren in einer wilden Ehe lebst, und das ist auch das, was ich hier sehr oft erlebe in Versicherungsordnern, dass man da noch irgendwie doppelt versichert ist, sprich, dass jeder seine eigene Haftpflichtversicherung hat, da kann das Ganze dann zusammengelegt werden. Aber es geht leider nicht rückwirkend, sondern erst dann mit der Bekanntgabe. Deswegen solltest du jetzt schon mal deinen Versicherungsordner rausholen und nachschauen, ob das hier auch der Fall bei dir ist. Ja, und das Ganze geht natürlich noch weiter. Es ist nicht nur bei der Privathaftpflicht so, es ist auch bei der Rechtsschutzversicherung so und auch bei der Hausratversicherung. Da habe ich auch schon alles erlebt, obwohl man ja eine Wohnung hat, dass dann doch Menschen mit zwei Hausratversicherungen hier erstmal zusammenziehen und meinen, sie müssten beide eine eigene Versicherungssumme haben. Nein, das kannst du alles zusammenlegen und da kannst du sofort schon mal ein paar Euro einsparen. Aber es geht ja noch weiter. Worauf sollte man noch so achten? Ja, es gibt ja sämtliche Vorsorge. Absicherung, sprich Rentenversicherung, Risikolebensversicherung, da ist es natürlich wichtig, sofern du das auch ändern möchtest, hier auch deinen Partner entsprechend einzutragen oder aber auch zu ändern, wenn du das zweite Mal heiratest, denn da habe ich auch schon vieles erlebt, dass dann vielleicht noch die Ex-Partnerin oder Ex-Partner noch drinsteht als bezugsberechtigte Person im Todesfall. Ja, das sollte doch auf jeden Fall geändert werden, damit hier auch entsprechend dein neuer Partner bzw. deine neue Partnerin auch eingeschlossen ist. Das kannst du ganz einfach machen. Hier ist es allerdings auch erforderlich, dass es nicht nur ein Zweizeiler ist per E-Mail. Viele Versicherer akzeptieren das, aber in der Regel solltest du hier ein kurzes Dokument verfassen, was du selbst unterschreibst. Und das kannst du auch per E-Mail einfach einscannen und dann an den Versicherer senden. Alle unsere Kunden, auch ganz wichtig, wenn du schon Kunde bei uns bist, dann reicht es, wenn du uns darüber informierst. Wir klären das Ganze für dich und werden die Versicherer entsprechend informieren und kümmern uns darum, dass dann auch hier diese einfachen, schnellen Änderungen durchgeführt werden, beziehungsweise auch hier die Verträge aufgehoben werden, die dann nicht mehr sein müssen, wo du dann auf jeden Fall schon mal ein paar Euro einsparen kannst. Das gleiche gilt dann, wenn wir auch nochmal zur Unfallversicherung schauen, auch hier, denn wenn jeder eine einzelne Unfallversicherung hat, macht es auf jeden Fall Sinn, ob man diese beiden Verträge nicht auch bei einem Versicherer zusammenfassen kann, denn es gibt, je mehr Personen man hat in einer Unfallversicherung, hier auch noch einen Mengenrabatt, das können dann pro Person 5% sein, ja, das sollte man auf jeden Fall mitnehmen, denn nichts ist einfacher, als auch hier Geld einzusparen. Dann haben wir ganz wichtige Punkte, gerade so das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung oder aber auch Risikolebensversicherung bei den, ja, ich sag mal, etwas neueren Tarifen, wo auch ein bisschen mehr an zusätzlichen Leistungen mit reingepackt wurde beziehungsweise wo hier auch entsprechende sogenannte Nachversicherungsgarantien gelten. Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist es so, sobald es gewisse versicherte Ereignisse gibt, kannst du hier ohne Gesundheitsprüfung bei den meisten Versicherern über die entsprechende Nachversicherungsgarantie deine Berufsunfähigkeitsrente erhöhen. Und das ist relativ simpel, denn hier gibt es in der Regel, ja, also ich würde es auf jeden Fall erstmal mit einem Zweizeiler versuchen, aber hier gibt es dann ganz einfache Formulare, wo man das ändern kann. Bei richtig guten Berufsunfähigkeitsversicherungen ist nicht nur die Nachversicherungsgarantie einfach nur für die Erhöhung der Rente ohne Gesundheitsprüfung, sondern auch ohne Risikoprüfung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn bei der Risikoprüfung kann es dann zum Beispiel passieren, dass du auf der einen Seite keine Gesundheitsfragen mehr beantworten musst und du die BU-Rente erhöhen möchtest, sondern gleichzeitig wird dann trotzdem noch nachgefragt, ja, hat sich dann irgendwas an deiner beruflichen Situation geändert für die Erhöhung der Rente oder aber auch an deiner Risikosituation heißt, hast du vielleicht irgendwelche Hobbys angefangen, die nun eine erhöhte Unfallgefahr haben, zum Beispiel ist das Reiten, Boxen, solche Geschichten oder aber nimmst du an irgendwelchen sogenannten Fahrtveranstaltungen, so heißt im Versicherungsdeutsch statt, also fährst du Kart oder so regelmäßig, dann sind das alles Sachen, die müssen mit angegeben werden und bei den richtig guten BU-Versicherern wird das auch nicht geprüft, sondern du kannst hier ganz einfach deine Rente erhöhen und das solltest du auf jeden Fall prüfen, denn das ist wirklich ein Punkt, den ich sehr oft sehe, dass die Menschen viel zu gering abgesichert sind und dann hat man so eine falsche Sicherheit, sagt, ja, ich habe ja eine BU-Versicherung, aber die Berufsunfähigkeitsrente ist dann leider viel zu gering und solltest du berufsunfähig werden, dann bekommst du vielleicht gar nicht das, was du benötigst, um deinen Lebensstandard zu halten sprich, dass deine laufenden Kosten gedeckt sind, ja, dann gibt es nichts Schlimmeres, wenn es dann doch nicht ausreicht und man sich dann im Krankheitsfall wiederum Gedanken machen muss, wo kommt denn nun das Geld her, womit kann ich mein Leben finanzieren... Und im allerschlimmsten Fall gibt es dann leider nur Arbeitslosengeld II, sprich Hartz IV. Das ist dann immer das ganz Nette dabei. Dann fragen die dann nach vom Amt, ja, welche Einnahmen haben sie denn noch so? Und welche Guthaben haben sie denn noch irgendwo liegen? Und dann, ja, ich bekomme hier eine Berufsunfähigkeitsrente, vielleicht in der Höhe von 500 Euro. Und dann ist das ganz nett, aber das reicht nicht aus und entsprechend muss das aufgestockt werden. Aber auf der anderen Seite kannst du leider die BU-Rente nicht vollständig behalten, sondern die wird dann voll mit angerechnet. Das muss ja nicht sein und dafür schließt man eine Berufsunfähigkeitsrente auch ab in Ausland der Höhe, damit man nicht auf den Staat zurückfällt, damit man nicht irgendwo hier eine Lücke hat und sich dann doch wieder auch komplett ausziehen muss, heißt also, du musst dann alles offenlegen und dafür schließt man eine Berufsunfähigkeitsrente ab, damit man nicht abhängig ist vom Staat und hier seinen Lebensstandard entsprechend halten kann. Das Gleiche gibt es natürlich, das habe ich ja gerade schon kurz angesprochen, auch bei der Risikolebensversicherung. Hier gibt es auch mittlerweile viele erweiterte Tarife, wo Leistungen drin sind, die man sich ja gar nicht vorstellen kann. Weil normalerweise heißt es ja Risikolebensversicherung, okay, wenn ich versterbe, soll an die Erben ausgezahlt werden, fertig. Das ist natürlich das, was man so kennt, aber mittlerweile haben ja, egal auch in welchen Versicherungsbereichen, die Versicherer sich sehr viel einfallen lassen, ne? dass sie mehr Leistungen haben. Und das ist vielleicht auch für dich gar nicht so einfach, das so zu überblicken. Wer hat denn nun die beste Risikolebensversicherung? Lebensversicherung. Wer hat denn nun hier die entsprechenden Leistungen? Zum Beispiel dann auch diese Nachversicherungsgarantien. Das bedeutet also, wenn du verheiratet bist, hast du vielleicht einen höheren Bedarf, auch hier deinen Tod abzusichern, damit dein Partner vernünftig abgesichert ist. Sollte wirklich mal der Worst Case eintreten und du verstirbst, dann kannst du hier auch ohne Gesundheitsprüfung deine entsprechende Risikolebensversicherung nach oben hin zu gewissen Grenzen anpassen. Ja, das solltest du auf jeden Fall mit in Erwägung ziehen und das prüfen. In der Regel sind hier diese Nachversicherungsgarantien bei Berufsunfähigkeit oder Risikolebensversicherung cool leben. Bei sechs Monaten, es gibt auch noch Versicherer, die haben hier zwölf Monate, aber wenn du noch innerhalb der letzten sechs Monate bist, dann solltest du auf jeden Fall einmal mit deinem Versicherer in Kontakt treten und prüfen, ob man hier was machen kann. Das ist vor so allem ganz gut, gerade wenn sich irgendwelche gesundheitlichen Defizite, ich sage mal vorsichtig, irgendwelche Krankheiten eingeschlichen haben, die vielleicht dazu führen, dass du vielleicht gar keinen Versicherungsschutz mehr bekommst oder Ausschlüsse bekommst oder aber auch irgendwelche Mehrbeiträge zahlen musst, dann sind das doch wirklich ganz tolle Ereignisse hier, dein Versicherungsschutz entsprechend problemlos anzupassen. Bei dem Thema Altersvorsorge solltest du auch ein paar Sachen beachten. Da gibt es so viele, ja, ich sag's mal vorsichtig, Fehler, die eigentlich gemacht wurden, die du gar nicht gemerkt hast. Nämlich, wie sieht's eigentlich aus mit der sogenannten hinterbliebenen Absicherung? Klar, wenn du jetzt die bezugsberechtigte Person in deinem Vertrag geändert hast und namentlich benannt hast, nämlich dass hier dein Ehepartnerinnen oder dein Ehepartner entsprechend eingeschlossen werden und namentlich auch benannt werden sollen im Todesfall, dann ist das der eine Weg. Aber es gibt ja auch noch eine Zeit nach deiner Einzahlung in zum Beispiel einer Rentenversicherung, nämlich die Rentenzahlung. Und da erlebe ich es immer wieder, dass hier vielleicht gar nicht beraten wurde, dass du gar nicht genau weißt, was bedeutet das da eigentlich so in deinem Versicherungsordner, wie ist denn da die hinterbliebenen Absicherungen so überhaupt eingeschlossen. Und es gibt dann ja immer so ein Wort, was dann oft verwechselt wird, das ist nämlich die sogenannte Rentengarantiezeit. Eigentlich hast du ja eine sogenannte lebenslange Rente abgesichert. Das heißt also, egal wie alt du wirst, du bekommst lebenslang deine Rentenzahlung mit Rentenbeginn. Ich sag mal, spätestens ist es in den Verträgen mit 67 Jahren auch angegeben. Du kannst aber bei den Versicherern auch schon ab 62 bei den neueren Verträgen und bei den älteren Verträgen ab 60 schon deine Rente vorziehen. Natürlich ist die Rente dann geringer, weil du weniger einzahlst und den sogenannten Zinseszinseffekt natürlich hier nicht mehr weiter ausreizt. Aber du kannst hier schon eher mit der Rentenzahlung beginnen. Und das ist natürlich auf der einen Seite gut, denn zum Beispiel auch wenn du in Altersteilzeit gehen solltest, kannst du hier schon mal deine Rente und auch deine monatlichen Kosten entsprechend hierüber auffangen, aber missachte hier definitiv nicht den Begriff Rentengarantiezeit. Erlebe ich nämlich sehr oft, gerade bei Altverträgen, dass hier eine Rentengarantiezeit gewählt wurde nur von fünf Jahren und das ist ganz einfach erklärt. Wenn du mit 67 in Rente gehst und da stehen nur fünf Jahre drin und du verstirbst jetzt mit 73 Jahren, das heißt also du hast sechs Jahre deine Rente bekommen, Ja dann kriegen deine Erben auch keine Rentenzahlung mehr. Das Geld geht dann quasi zur sogenannten Versichertengemeinschaft über und wird dann da entsprechend für Garantien und so weiter genutzt und die Kohle ist weg, ganz einfach gesagt. Deswegen achte darauf, was in deinem Vertrag drin ist, was hier als hinterbliebenen Absicherung eingeschlossen ist. Bei guten Versicherern beziehungsweise auch bei gut beratenden Verträgen hast du hier auf jeden Fall eine Rentengarantiezeit zum Beispiel von 18 Jahren drinstehen. Das bedeutet also, wenn du regulär mit 67 deine Rentenzahlung beginnst, hast du bis zum 85. Lebensjahr auf jeden Fall die Garantie, dass bis zu deinem 85. Geburtstag auch entsprechend hier eine Witwen- oder Witwerrente bezahlt wird. Das ist natürlich das eine, was schon mal gut ist. Und wenn du bei einem richtig guten Versicherer bist, dann wird sogar das komplette Kapital vererbt. Da steht dann zum Beispiel Kapitalschutz drin. Also das heißt also, dass das komplette Kapital weitergegeben wird und dann entsprechend hieraus eine neue Rente für deine Hinterbliebenen ja auch entsprechend gewählt wird. Und alle Kunden, das kann ich ja in 21 Jahren, jetzt schon über 21 Jahren Versicherungstätigkeit sagen, die irgendwann mal bei mir so einen Vertrag gemacht haben, da wurde immer drauf geachtet. Die einen können sich vielleicht noch hoffentlich dran erinnern bei der Beratung. Man kann sich nicht alles merken, das weiß ich. Aber hier können die Kunden auf jeden Fall sicher sein, dass sie mindestens die gute Rentengarantiezeit haben beziehungsweise hier auch auf einen entsprechenden Kapitalschutz zurückgreifen können, wenn der Fall mal eintreten sollte und ihr versterbt. Ja, und dann geht es natürlich auch noch weiter, gerade bei den Menschen, die, und das ist ja der Großteil, die auch in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Auch hier hast du vom Gesetzesgeber wirklich richtig, richtig gute Mehrleistungen, worauf du im schlimmsten Fall zurückgreifen kannst. Und das ist zum einen natürlich ganz klar, ja gut, vorab, überhaupt wenn wir von der Altersvorsorge sprechen, natürlich auch die Änderung der Steuerklassen, da sollte man dann mal entsprechend prüfen. Also gefühlt zumindest, ja, wenn man geheiratet hat, so viel mehr ist es leider nicht, aber wenn dann noch Kinder dazukommen oder Kindererziehungszeiten und man dann auch auf die sogenannte Steuerklasse 3 bis 5 zurückgreifen kann, ist das eine tolle Sache. Ich darf natürlich jetzt hier nicht mehr zu sagen, weil ich bin ja nun mal auch kein Steuerberater, aber lasst euch davon eurem Steuerberater entsprechend beraten, wie ihr hier am besten die Steuerklassenregelung einteilen könnt und ja, monatlich zumindest im Vorfeld etwas mehr bekommt. In der Regel wird ja auch alles wieder über die Steuererklärung ausgeglichen, aber wie gesagt, dazu sprecht bitte euren Steuerberater des Vertrauens an und klärt, wie ihr hier am besten wegkommt. Das Thema gesetzliche Rentenversicherung ist natürlich dann auch nochmal ein ganz toller Punkt, denn hier gibt es dann auch noch die sogenannte kleine und große Witwenrente. Hier hast du entsprechend dann nochmal eine Mehrleistung im Todesfall. Allerdings gibt es diese Mehrleistung erst, wenn man mindestens fünf Jahre in die gesetzliche Rente eingezahlt hat. Das ist wichtig. Fünf Jahre lang müssen ihr Beiträge gezahlt werden, damit man auch von der sogenannten kleinen oder großen Witwenrente profitieren kann. Bei der großen Witwenrente ist es relativ simpel und das kannst du auch ganz einfach prüfen, nämlich wenn du ein Kind, ein minderjähriges Kind im eigenen Haushalt noch versorgst, wenn du erwerbsgemindert bist oder wenn du das 45. Lebensjahr vollendet hast, dann hast du Anspruch auf diese große Witwenrente und ansonsten kommt halt die kleine Witwenrente zum Tragen. Bei der kleinen Witwenrente wird quasi für 24 Monate maximal 25 Prozent der sogenannten vollen Erwerbsminderungsrente des verstorbenen Partners ausgezahlt. Das bedeutet also, schau mal hier auf den Rentenbescheid, da kannst du das ganz einfach ausrechnen. Wichtig ist aber, das eigenes Einkommen, was du selber hast, wenn du was noch was verdienst, egal bei welcher Witwenrente, mit angerechnet wird. Deswegen kannst du das Ganze hier auch ganz einfach über die deutsche Rentenversicherung prüfen lassen, mit denen der das Ganze mal auch ausrechnen lassen, was vielleicht auch im Fall der Fälle passiert und dann hast du auch entsprechend eine planbare Sicherheit, damit du auch weißt, was auf dich zukommt, sollte dabei was passieren und deswegen ist es hier auch wichtig, gerade die Sozialversicherungsträger da auch mit ins Boot zu nehmen, damit du immer auf der sicheren Seite bist und ja, wenn du dazu Fragen hast, natürlich kannst du dich auch gerne an uns wenden, vereinbare einfach einen Termin bei uns auf der Homepage, das ist auf www.abiv-makler.de da findest du meinen Terminplaner und da kannst du dir ganz einfach deinen Weg aussuchen nämlich, kommst du zu uns ins Büro, möchtest Möchtest du vielleicht nur mit uns telefonieren oder aber wir machen auch eine Online-Beratung, dann schalte ich mich ganz einfach per Kamera in der Videochat-Funktion auf deinen Rechner und dann besprechen wir das Ganze gemeinsam, wie wir dir hier helfen können. Und zu guter Letzt haben wir noch das Thema Krankenversicherung. Das habe ich gerade irgendwie so ein bisschen geschlabbert. Bei der Krankenversicherung, also bei der gesetzlichen Krankenversicherung, hat man natürlich dann auch noch den Vorteil, dass quasi der Partner sollte er nicht arbeiten mit beitragsfrei, in die Familienversicherung aufgenommen werden kann, wenn man verheiratet ist. Und das ist doch auch ein ganz toller Nebeneffekt. Ja, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Kurz und knapp zum Thema, was passiert eigentlich, wenn man heiratet? Worauf sollte man achten? Und welche kleinen Kniffe kann man hier bei den verschiedensten Wegen, ob Berufsunfähigkeitsversicherung, Risikoleben oder Altersvorsorge mitnehmen und für sich zum Vorteil ausnutzen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir hiermit eine kleine Zusammenfassung geben. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, melde dich bei uns. Und ansonsten soll es das für heute auch schon gewesen sein. Und ich freue mich, wenn es nächste Woche wieder heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus. Mach's gut. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast.